2: o povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com Caralho, a tia, a vizinha aqui espirrou, mano, na janela eu, eu acho que deu pra ouvir, eu acho que deu pra ouvir Watcho! Que ela, que ela soltou ali. Mas tudo bem, ossos do ofício de quem grava podcast da sala de casa. Estamos começando o TH Show aqui da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta. Eu sou o Igor Seco comandando essa web bancada canábica de junto com meu grande amigo, Marcelo York.
1: Tudo bom, Marcelo Iocchi? Ah, ô, muito boa noite, muito boa tarde, meu irmão. Como é que tá o senhor? Estou maravilhosamente bem, cheio de energia e pronto pra curtir esse Natal. Coisa bem boa, adoro Natal, Você que toda. Ah... Cara, é o quarto Natal que a gente passa junto e até agora tá equilibrado. 50% deles tu odiou. Eu, é é? É, eu, eu odeio todos, mas eu tenho que falar que eu gosto de alguns pra não parecer que ah, como é ruim a vida. Parece que eu tô só reclamando também, né? Eu fico anotando <risos> aqui pra não reclamar sempre, mas no fundo eu tô sempre reclamando. No entendi, fundo eu tô odiando entendi. todo esse percurso, toda essa experiência chamada vida, pelo amor de Deus. Pare! <risos> Caralho, o cara, cara tá desesperado pra... Ah, tu me gravar ouvir gravar boi, Não, eu fico não tudo bem, dia.
2: tudo bem. O episódio de hoje, ó, não é sobre desespero, a gente não vai falar sobre, sobre desespero de final de ano, quer dizer, a gente pode chegar nesse ponto também, mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque hoje nós estamos trazendo aqui um glorioso convidado, o nosso humilde e queridíssimo amigo Gabriel Dredd, ou Gabriel Siqueira, como que você prefere ser chamado, Gabriel?
0: Salve, salve, TH Show People, todos nação canábica. Olha, é... fica à vontade, come Suzy, pode me chamar do que você quiser. <risos> é... Não, o pessoal na, na, na internet me conhece mais com Gabriel Dredd, né? O meu nome é de batismo é Gabriel Siqueira, é o nome acadêmico, sei lá, é Siqueira vírgula ano do, da referência, mas estamos aí, cara, pode me chamar de Gabriel mesmo, tá tudo bem, Gabriel Dredd ou Gabriel Siqueira, tá tudo certo.
2: Tá tudo bem contigo aí, cara? Como é que você tá?
0: Tudo ótimo, já vai ficar melhor agora mesmo, mas tá tudo bem já.
2: Ah não, vai ficar ué, bom. Sim.
0: Ué, por quê? Ai, eu ouvi Eu isso não barulho. sei, é, eu tinha uma barulho. ideia.
2: Tá pegando fogo aí na tua casa? Que fumaceira é essa? <risos> Gabriel, meu velho, muito obrigado por aceitar o convite aí de participar do Tega Show. A gente já tava pra te chamar há uns bons meses aí já, sempre deixando pra depois. Aí dessa vez você apareceu na TL, eu falei que vamos chamar, vamos chamar Chamamos você e conseguimos Nos encontrar para bater esse papo Mas eu queria que você se apresentasse, cara as pessoas que não te conhecem Aqui do TH Show, cara o, 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 que, o, o que você faz, onde que você mora Qual que é seu objetivo de vida Você pode compartilhar para nós?
0: E aí, beleza, então Não sei, bom, foram várias perguntas Muito profundas aí, eu já tô ficando perdido Mas, é para quem não me conhece, eu, normalmente você me acha no Twitter, é gabrieldred mesmo, é onde eu mais estou. E eu sou um pouco sequelado, eu e o Igor nos desencontramos ontem várias vezes para conseguir marcar de verdade esse encontro aí. Então é um milagre a gente estar tá aqui, apesar de ter fluído. Agradeço demais a oportunidade de estar tá aqui. E, bom, eu moro na Bahia, eu moro no sul da Bahia, Eu, a maioria das pessoas me conhece é, quando eu falo sobre Ecovilas. Os cinco primeiros anos que eu tive aqui na Bahia, eu estou na covila em Itacaré, e isso já faz cinco anos, nos últimos cinco anos eu estou numa vilazinha de pescador, que agora não é mais uma comunidade intencional, uma comunidade tradicional, é aqui no sul da Bahia também, 30 quilômetros de onde eu estava antes, então completando 10 anos de Bahia, e o meu objetivo de vida é derrubar o capitalismo. Mas enquanto isso não chega, é, eu acredito que é possível a gente manifestar aqui agora coisas que já são a derrubada do capitalismo. então o meu objetivo é meu, identificar, dar luz a essas coisas que estão acontecendo, que valem a pena, é, como dizia Gilberto Gil, louvando o que bem merece e deixa o que é ruim de lado. Aí eu criei um site, ou um blog, ou sei lá como é que você quer chamar isso, aquela coisa antiga é, dos neandertais primitivos que você tem que digitar no, a URL ou pôr no Google, irradiandoluz.com.br e, e lá eu, a minha ideia era essa, assim, ah, eu quero filosofar em cima de coisas que fazem bem, porque eu acho que é, a maioria das pessoas tá só repercutindo O que sai na grande mídia A grande mídia tá focada em tragédia, em coisa ruim né? Nessa depressão, nesse desespero A minha pegada foi sempre, não, vou falar de coisa boa Isso me levou às ecovilas E me levou a criar essa ecovila E estar tá aqui nesse lugar que eu tô agora é, Com esse ruído que deve estar tá atrapalhando um pouco a gravação Mas é um ruído natural Não tem o que fazer dos insetos aqui Tem inseticida
1: para isso <risos> Tô brincando, pelo
0: amor de Deus É tô,
1: isso. Aí. Né? <risos> oh, 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 tu, tu falou sobre Vila iniciada e tradicional qual a diferença entre uma e outra tradicional como é que se formou por conta própria? Tipo isso?
0: É, a, a, a comunidade tradicional, ela já está lá, né?
1: Uhum.
0: E aí ela pode ou não estar enquanto comunidade, ou pode ser só um ajuntamento de pessoas morando juntas, mas quando se torna mesmo comunidade dá aquele vínculo, né? aí é, é, seria uma comunidade tradicional. As ecovilas, e tem outros tipos também, comunidades alternativas, aquarianas, e hippies e tal, né e seitas, né? essas aí seriam comunidades intencionais. Né? Existe uma intenção, um objetivo. A gente está junto aqui, vamos criar um negócio junto. Hum. É né? um pouco diferente da tradicional, nesse sentido. Pode Mas ter. às vezes o objetivo é parecido. E as duas podem ser
2: sustentáveis. Tu falou hum. que tu tá há 10 anos na Bahia, cara. Tu é. É, tu é de onde, originalmente?
0: Eu nasci em São Paulo capital, uh -huh. e fui criado na Zona Sul, Santo Amaro, é, longe do centro, né, bem longe do centro de São Paulo, no Santo Amaro, que é quase outra cidade lá, uh -huh. e... Santo Amaro é um dos lugares mais difíceis de chegar de São Paulo, cara. É, ou, para quem mora em Santo Amaro, é muito difícil chegar em São Paulo, é. É. <risos> que era o meu caso, né, eu vou lá pra São Paulo hoje, nossa, boa sorte. É, três horas de ida, três horas de volta. É... Aí é isso, fiquei lá por 23 anos e, e eu comecei a estudar administração na USP, trabalhava em Pinheiros e aí morando em Santo Amaro, perdi umas 3, 4 horas no trânsito por dia entre trem e ônibus e, e aí eu cheguei à conclusão que não dava mais. Me mudei para Floripa no primeiro momento e aí foi lá que eu conheci a permacultura, é, fui num visitei um projeto de ecovila e comecei a conhecer essa história e... Terminei minha graduação lá, fiz um mestrado já, que foi uma pesquisa mapeando Ecovilas do Brasil, é, e o meu mestrado foi sobre como Ecovilas administram conflitos entre a sobrevivência numa lógica capitalista de mercado versus os ideais deles, né? Porque toda ecovila tem algum ideal, não nem sempre é o mesmo, mas é né? o que isso que eu queria ver. Como que eles sobrevivem, né? Como é que você mantém o seu ideal vivo quando vem lá o capitalismo e bum, tem que pagar o aluguel, tem que pagar, uhum, sei lá, uhum. tem que pagar as contas. E aí foi isso que eu fui fazendo mestrado. E aí depois desse mapeamento é, surgiu a oportunidade de criar uma ecovila, e Foi quando a gente veio aqui para Bahia. Eu tenho uhum. dois filhos na época, eles estão bem pequenininhos e a gente achou que era perfeito assim. É, eles crescendo ali em Floripa, a gente via que precisava de um, expandir um pouco mais o mundo que a gente queria oferecer pra eles, assim, de possibilidades, de pluralidade, de possibilidades de vivências e, né, de outras famílias também, né, isso tudo.
2: Uma coisa que eu tenho falado ultimamente sobre pessoas que vêm trazer crianças para criar em Floripa é que pelo menos aí umas 80% de chance de crescer e votar no Moro, sei lá, votar no... tá ligado? Então tem que pensar, tem que pensar duas vezes mesmo, assim, Ligado? Leva pra Bahia, eu acho que é mais seguro. <risos> mas, cara, você, o, você quer completar? Porque eu já tava tá querendo perguntar outra coisa. Já. Não, mas não, você não eu falando. Que você quiser. É porque você falou aí do seu... Do, do, desse problema, né, que as ecovilas enfrentam, tipo, da, do capitalismo batendo na porta o tempo todo. E hoje, é, não que é de fácil acesso, longe disso, mas existem mais facilidades, né, pra, as pessoas que planejam se isolar, tipo, você já consegue o energia solar, você já consegue é, um pouco mais de ciência na hora de cavar um poço, fazer alguma coisa para tipo, manter um, um pequeno aglomerado... Mas ainda assim Pintam outras dificuldades Tipo, medicina, mano Saca, Qual que é a... quais, quais são os cuidados Básicos, tá ligado Tipo, com pediatria né Ou Geriatria, tipo, criança e velho Deve ter trabalho demais ainda assim. Sem um postinho de saúde por perto Pra eles colar, deve ser complicado né? Velho sem lotérica
1: por perto fazer Fazendo fila, fazendo fila. <risos> <Nossa>. <risos> Não,
0: Com certeza tem essa dificuldade né, cara? o projeto que a gente começou a criar aqui no sul da Bahia assim, cara, era bem inacessível assim, é, para chegar era só de 4x4 ou de barco é, então, com certeza não era Um lugar que, vamos dizer assim, ah, era Feito para idosos, mas a gente tinha ali Vizinhos quilombolas, idosos Que estavam lá, né, eu, pegando pesado Ali na enxada e, e remando No rio e tal, então é, é possível né Não é dizer que era impossível, mas não era Muito desenhado para isso que a gente fez Mas tem a de tudo quanto é tipo Tem uma rede que chama Camp Hill, que é para é, Não é para, mas também para Pessoas com deficiência, então a ideia é que as pessoas Possam ir morar em vilas, onde elas possam Viver uma vida normal, porque, né pessoas com portadoras de deficiência elas é, elas na verdade elas são limitadas pelo quanto que a a, quanto que o espaço urbano é desenhado pra elas né? então se você vai morar num lugar onde o desenho urbano é pensado pra você é, funciona, né? Tipo lá na Flórida eles fazem tudo com rampa pensando pra idoso né? Uhum. então acho que dá pra fazer umas ecovilas inspiradas né, é, nisso inclusive eu conheço um projeto em Salvador que são 10 mulheres que tem entre, sei lá, 60 e 90 anos, a mais velha, que é a mãe de três delas, mas são 10 mulheres que estão criando uma ecovila em Salvador onde elas pretendem passar os seus últimos dias e compartilhar os cuidados, então elas já estão construindo pensando nisso. Tem de hum. tudo, né? Tem de tudo. É, tem, é, na Europa tem muita ocupação urbana é, que se chama de ecovila ou que também faz parte disso. Na né? galera que faz ocupações é, anarquistas e de espaços é, públicos que estão abandonados, enfim, né? Tem vários tipos de uh, abordagem de Você tá
2: me dizendo que tem MST na Europa, é isso que você está me dizendo?
0: Tem, tem. Ó se tem, cara. Inclusive eu ia falar isso, cara, que é, o melhor exemplo que eu conheço de, de, de uma comunidade autônoma mesmo, né, porque a maioria acaba precisando de muita coisa de fora, assim. Principalmente as urbanas acabam né, já estão na urbana, então o uso de tudo que o urbano tem a oferecer. Mas quando você vai para o rural, né, principalmente no Brasil, quanto mais rural, mais precária fica a infraestrutura menos né, você tem acesso. Então, um dos exemplos mais incríveis que eu conheço de, de autonomia é o assentamento terra-vista aqui na Bahia, que é do MST. E não se considera ecovila, mas na minha visão, é o maior exemplo que tem de, de uma... Comunidade sustentável de um assentamento sustentável. Eles têm até a universidade, lá.
2: Cara, a Terra Vista e... não é onde não é a comunidade onde fica o seu Joelson?
0: Isso, mestre ah, Joelson,
2: com certeza, Mestre sim. Joelson isso aí. Da a gente gravou uma conversa com ele já. Vai ser em breve no Terra Show. Grande figura. A gente falou com ele com o Eras Felício que também é do que que ajuda teia, ele né? na, na teia, exatamente. Que da hora, mano, saber que... É, não, opa, essa ligação aí.
0: não isso é uma admiração total, cara, uma grande referência e... É, eu acho que o próprio, o próprio movimento de Ecovillas, no Brasil, ele tem essa pegada decolonial, assim, porque até o nome Ecovila ele vem da gringa, né, e, mas no Brasil já tem um movimento alternativo que vem muito antes desse Jacovila. De então, é, existe essa noção de que não né, não foi hoje que se inventou essa ideia de ser autônomo e estar em comunidade. Existe um respeito muito grande aqui, não só pelas comunidades da MST, mas também pelo indígenas e quilombolas, né? E a teia, pra nós, é uma super referência também, né? Pro movimento de Ecovivas. É uma inspiração, assim, né? De uma lança de povos que estão buscando essa autonomia, né?
1: E qual é a, qual é a vibe da, do rango, cara? Porque eu acho que pode ser um problema, né? Quando, eu não, quantas pessoas tem onde tu mora hoje, Gabriel?
0: Então, agora eu tô numa vila, né, cara? Então aqui tem duas mil pessoas. a
1: ah, gente é, bastante é uma vila gente.
0: como qualquer outra, é.
1: Agora. Essas duas mil pessoas que moram nessa vila junto contigo também trabalham fora ou todas elas estão empenhadas no mesmo trampo de, de ser sustentável e ser, fornecer tudo que todo mundo precisa que tá ali? É,
0: é uma boa pergunta essa, cara. Assim, eu tô num território que é bem especial, né? Esse território todo o litoral sul aqui, ele tem uma mas é um socioambiental muito grande, né? Os principais maneiras de sobrevivência aqui ligadas à natureza de alguma forma, já pelo turismo que depende muito da natureza preservada, porque é um ecoturismo, é, seja pela pesca, né? Pelo marisco por essa parte de frutos do mar, ou seja, pelo cacau que aqui é produzido num sistema agroflorestal. que de certa forma, conserva a Mata Atlântica também. Então, todo esse território, ele já tem essa vocação. E aí, essa vilazinha que eu tô especialmente, assim, que é uma vila que fica localizada entre Ilhéus e Itacaré, é, que era uma vilazinha de pescador, e aí, aqui, abriu uma escola Waldorf, e aí começou a atrair pessoas alternativas por conta disso, e por vários outros motivos. Essa região toda já atraía muitos alternativos, tem várias ecovilas surgindo em Itacaré e Península de Maraú, que são próximos daqui. Então, tudo isso meio que foi conjuminando para que nessa vila aqui, começassem a surgir uh, várias ONGs vários projetos sociais vai, uh, coisas é, realmente diferentes, assim. então não é dizer que está todo mundo empenhado num projeto único, mas tem uma diversidade muito grande de projetos bem interessantes que acontecem aqui na vila e quando a gente saiu da, da ecovila que a gente criou lá em Tacaré é, a gente foi morar numa outra ecovila próxima daqui, fica a 10 quilômetros dessa vila de onde a gente está agora, e a gente sentiu que essa ecovila onde a gente ficou alguns anos, é, não a que a gente criou né, essa intermediária, aí, é, era até difícil a gente conseguir realizar coisas coletivas lá, porque ela era muito próxima dessa vila aqui, onde já era um polo atrator de eventos, sabe, de, de uhum. é, redes de economia solidária, rede de produtos orgânicos, rede de comercialização de, de orgânicos e é, tem um sarau que acontece uma vez por mês, onde vem artistas de toda a região para se apresentar num palco aberto e aí tem uma feira de economia solidária que acontece, então são várias pequenas coisinhas que foram acontecendo que fizeram esse lugar é, tá crescendo e está recebendo muita gente Principalmente agora durante a pandemia Está crescendo bastante Tem um processo de gentrificação acontecendo também né? Então tem nativos que estão perdendo o seu espaço Ou venderam muito barato suas terras Para pessoas de fora E agora essas pessoas de fora já estão fazendo especulação imobiliária Então enfim, né? tem seus problemas também uhum. Mas que é um lugar bem especial Nesse sentido assim. E aí foi muito menos estressante estar tá aqui nesse território Do que estar tá na Ecovila Onde a gente tinha um, um projeto é, Que dependia muito mais da, da nossa iniciativa, sabe? o mais importante é do nosso dinheiro. E eu não tinha grana, então tava difícil, assim, de prosperar e ter que cuidar de uma estrada, ter que ter um pier para poder receber barco e aí ter um espaço coletivo e manter um programa de voluntariado, né? Tudo isso demanda dinheiro, demanda tempo e, enfim, quando a gente mudou aqui pra essa vilazinha, nossa, a vida ficou muito mais tranquila, sabe? E, e é isso, cara, então... não Mas, o, mas o,
1: o rango, especificamente, a comida é pensada... Cada um pensa a sua comida ou é uma coisa mais... Comunitária, cara, como coisa que acontece entre todo mundo, uma divisão. Eu não
0: tenho, eu não tenho ideia, tô perguntando. Claro. Não, é, é, foi mal, que eu digo de um monte e não falei da comida no fim. Não, tudo bem, que isso? <risos> não, é, então, acho que, cara, é assim: tem até restaurante aqui, entendeu? Tem vários restaurantes, tem delivery, tem, é, sabe, tem supermercado, é um, lugar, é um lugar relativamente grande, assim, né? São, são duas mil pessoas morando, mas já é uma vilazinha. Tem, tem, tem um posto do SUS aqui, entendeu? Então, é, né, me vacinei no posto do SUS que tem aqui, é, mas isso não, não, não tem uma gestão direta, né? É da vila, assim, né? A gente tenta participar e faz parte do, de todo espaço de participação que tem, a gente tá lá, mas, é, enfim, né, é, é mais da vila, assim, aí a parte de alimentação é isso, eu, né, a gente cozinha em casa a maior parte do tempo aqui, eu e minha família, aqui na nossa no nosso terreno, a gente compartilha o terreno com mais algumas famílias, de vez em quando a gente faz um ramo coletivo, faz alguma festinha, né, e se junta para compartilhar um pouco a comida juntos, assim, mas é bem livre, na verdade, aí, na minha família eu sou o único vegetariano, meu companheiro e meus filhos comem carne, então, e na e é vila antes também era bem livre, assim, não tinha muito essa, não. A gente fazia uns rangos comunitários, aí era principalmente vegetariano, até porque dá menos trabalho, é mais barato também, então fica mais fácil de fazer um coletivo, mas teve churrascos, né? Tinha gente que comia carne de boa, assim. Varia muito. Tem ecovilas que são veganas, que Criam um o espaço todo pensado em... Não, vamos fazer sofrimento animal. Mas não é o meu caso. A gente foi é bem mais flexível. Nesse... Eu, quero,
2: eu quero voltar um pouco, te fazer uma pergunta, porque tu falou ali quando começou a contar a tua história, mano, sobre tu ser um cara que se formou em administração, começou a estudar administração. E, pô, administração é... é... Não é. Não, não é. Você não tá estudando pra ser um economista, mas tá, tá, tá com o um pezinho bem dentro do, do capitalismo, né, cara? O que que te fez virar essa chave e embarcar no tema das ecovilas?
0: Na verdade, cara, assim, a minha escolha pela administração foi meio pragmática, assim. É, não sabia muito bem o que ia fazer da vida. Foi mal. Hum, peraí. Tá então, dando um pegue quando você falava. Então eu, eu vou conta. dar um
2: pegue quando você responde
0: Vamos lá. É, eu era aquele tipo de aluno de administração que escolheu a administração porque não sabia o que ia fazer da vida. Todos não? Não são todos isso? É, são, são. <risos> são, exatamente. E aí, é, no meu caso, sim, eu já tinha uma veia mais é, anticapitalista, assim, né? E, e eu achava que o curso de administração não ia ser voltado só para empresas, eu olhei na grade e vi que tinha sociologia, tinha algumas disciplinas que me pareciam. Ah, tá Me pareceu a ser mais de humanas Que a economia E me parecia que ia ter Uma possibilidade Para uma outra administração Mas aí quando eu entrei na USP Eu vi que Ali era voltado para Administrar multinacionais E bancos E mercado financeiro Faria limers e tal Pode crer E aí Rapidamente eu me desidentifiquei Completamente Com a faculdade Eu era meio que um párea Lá na fé Mas isso facilitou por um lado Porque eu fui encontrando Facilmente outras pessoas Que eram alternativas E aí na, ligado à fé Por exemplo eu tinha a incubadora de, de economia solidária que foi criada pelo Paul Singer e tinha as pessoas mais alternativas que eu conheço lá, assim, e, e fazendo um projeto de economia solidária anticapitalista, socialista, solidário, sabe, e, e politizado. Então, era isso. Por ali eu comecei a já encontrar algumas outras possibilidades, algumas outras administrações e quando eu mudei para Floripa, eu conheci um pouco mais de uma administração mais alternativa, que não tinha entrada na FEA USP, que era muito dominada pelo mercado, mas lá em Floripa tem uma influência muito grande do Alberto Guerreiro Ramos, que é um sociólogo baiano, negro, é, que faleceu na década de 80, mas que escreveu um livro chamado A Nova Ciência das Organizações e que questiona completamente a administração como uma não chega nem a ser uma ciência, ele, ele fala que tá num estágio pré-científico ainda muito ingênuo, de tentar achar métodos que funcionem, repetir eles, e que isso ainda é muito primitivo, não chega nem a ser uma ciência. Ele faz uma crítica muito forte do que é a administração e propõe uma nova ciência das organizações. Aí ele fala, Pô, tem que ter outros espaços na vida do ser humano além do mercado. Não dá para toda a nossa vida ser submetida a essa lógica do tempo é dinheiro, do... Não dá para a gente faltar todas as nossas relações pelo custo-benefício, como é que eu ganho mais e tal. Então ele propunha a criação de espaços, né, e aí já pensando não só na organização, mas Amplamente mesmo no né, nossa sociedade, que a sociedade tem espaços para a gente ter vários tipos de organização, como por exemplo, é, espaços para criação de arte, que aí não tem absolutamente nada a ver com o mercado, a arte. Né? Então, para você conseguir criar arte, você precisa estar em pequenos grupos e tem certas condições que precisam acontecer para que a arte aconteça. Tem outras coisas que são para autorrealização das pessoas, para as pessoas satisfazerem. Isso não vai acontecer dentro de empresa nunca, quando o objetivo for o do mercado. Né? Então, esse cara abre todo um campo para administração de outras administrações. Foi daí que eu cheguei nas Ecovillas. Quando eu conheci essa galera, eu falei, pô, dá pra gente falar de outros tipos de administração? Vou estudar as Ecovillas. E aí a gente descobre que a única administração que tem fórmula de, de, né, do, de, tipo startup da Real faz brincadeira lá, né, ironiza, é o único que tem mesmo é o capitalismo, né, que vem com todos esses formatinhos, tudo dado, com as formulinhas e tal. Todas as outras formas de se organizar, anarquistas, alternativas e tal, elas são... É, muito complexas e diferentes e tal então é muito entusiasmante, cara e aí em vez de eu largar a administração e fazer sociologia Sim. ou alguma coisa mais de humanas e cursos que são mais identificados com uma pegada mais progressista mais de esquerda, mais comunista, mais anticapitalista, é, eu acabei encontrando esse viés dentro da administração mesmo é pequeno, é muito pouca gente mas é legal também que você conhece todo mundo que, que da área tá flertando com essas coisas aí, então é isso, Sim. essa foi a minha viagem muito louca, obviamente isso aconteceu porque a gente ficava fumando maconha e matando aula e aí os malucos <risos> estão nessas
1: coisas, né? Ah, eu, ia, eu ia falar exatamente sobre isso aí, porque o que, o que tu tá vivendo e vive há bastante tempo na tua vida é o sonho maconheiro, de rodinha de maconheiro sempre surge esse papo, cara, de vamos abrir uma, abrir uma comunidade, uma vila, onde todos nós tenhamos o mesmo objetivo que é fazer cultura, tá ligado? É vi, é vi, é, mas é, cara, porque pô, tu tá vivendo de cultura, cara, vivendo de outras pessoas absorvendo outros conhecimentos dando oportunidade pra tu conhecer um mundo que nem sempre é possível no capitalismo, tá ligado? Isso é foda, só que realmente não há um, um manual como lá no capitalismo, né? Porque se tu não fizer nada tu já estaria dentro do capitalismo, tá ligado? Se tu, se tu ficar inerte, paradão, tu vai viver o capitalismo. E é loucura, cara, tu acha tu conseguiu, tu atingiu esse objetivo de ser um bom administrador, tu acha? Ou pelo menos entender como administrar esse estilo de vida, porque... Na hora da <risos> que tá todo mundo fumando maconha... É sensacional, cara... E brilha o olhinho de todo mundo... Não só por estar tá fumando maconha, né... Mas, porque realmente é uma ideia foda, bicho... É o que todo mundo parece querer mesmo... Só que dá o um medo, né... Da instabilidade... Da, como o Igor falou, do, da, de criança e idoso não ter um acesso tão fácil à saúde. Tu, é, é possível gerir isso com um sucesso, assim, cara? Porque eu vejo uma, uma coisa linda, só vejo coisa irada nisso aí, tá ligado? Não consigo... É, falou mal do capitalismo, tu me ganhou Gabriel. É isso aí, tá ligado?
0: <risos> é isso, cara. Assim, a minha escolha foi meio de, é, num primeiro momento, de ralei bastante, juntei uma graninha pra poder comprar um terreno e começar o primeiro investimento. Mas aí, top. Tô perna quando começou tudo, porque era muito trampo e aí eu não tinha tempo pra é, levantar as coisas na, no terreno, na comunidade mesmo, né? O trampo do dia a dia ali, de plantar, que a gente tava numa fazenda de cacau e tinha que cuidar do cacau e tal. Com o tempo de eu ganhar uma grana fora da comunidade, com o tempo de cuidar da família e tal, e aí a equação não fechou. Foi um dos motivos de eu ter saído até da comunidade e a gente tá hoje na vilazinha aqui. que hoje eu tô num terreno compartilhado aqui, pequeno, de... não tem cacau, não tem que cuidar de nada aqui, o terreno tá tudo tranquilo. É só Mim tá, tá mais viável nesse momento. É, é muito difícil mesmo, cara, fazer essa. Né, eu, eu, eu criei uns cursos, até que é o curso de como morar no Mecovila, o curso de gestão de Covila, São dois cursos online que eu ofereci por vários anos, já ofereci presencial também, faço umas vivências e tal, que ajuda pessoas a fazer essa transição. Mas não é fácil, né, cara? E, e, e depende muito do, do seu modelo também, né? Eu acho que quanto mais humilde você for no rolê, mais viável é, né? Se você for uhum. uma coisa megalomaníaca, aí você provavelmente vai ficar adiando para sempre, você fala, não, eu primeiro eu vou ganhar dinheiro para juntar dinheiro, que aí eu vou conseguir fazer esse negócio, tá? né, e aí eu acho que se a gente for pensar, para quem, assim, não tá vendo perspectiva na cidade, eu acho que o manual que eu conheço mais próximo, assim, passo a passo é o livro do mestre Joelson com o Erasmo né, o, o, o Território, Terra e Território, né, é, Caminhos para Revolução no Brasil. Esse, para mim, é o maior manual que existe, que eles dão ali várias caminhadas, que eles chamam, né, que são as frentes que você precisa para você ter autonomia, independência e não precisa depender de governo nem de, nem de mercado, tudo básico né? então é comida, água né? a terra, enfim, são alguns elementos ali que você precisa ter para sobreviver esse, para mim, eu acho que eles sistematizaram de uma forma que ninguém tinha feito ainda, é o manual, é por onde começar mesmo, é ali, é, e é isso, cara não é fácil mesmo, e se a gente ficar fumando maconha demais, às vezes a gente não consegue chegar nesse ponto de fazer né? <risos> acontece também, a gente leva
2: é, não, eu acho que Chega no momento que a gente tá num debate, cara já, já se tem um caminho de por onde começar essa cor Mas falta é um incentivo Faltam são os, os cabeças de uma revolução, tá ligado? Me desculpe, por enquanto a cidade é muito mais atrativa do que o interior, tá ligado?
1: É atrativo justamente é pela,
2: pela, pela... É onde tá o
1: 4G, ó. É onde tá o... <risos> não, não só isso, mas é o... tem uma estabilidade Seja ela ruizona, tá ligado? Mas já te acostumou E tu vê um monte dos teus acostumados também,
0: tá ligado? Com certeza, com certeza não, com certeza... Não é, não é fácil não, e, e, a, e a gente estabelece essa vida moderna, baseada nesses padrões urbanos, né, de um grande centro urbano, assim, então, né, é um, fica um conflito grande mesmo, né, não é simples e eu acho que nem é por aí também, sabe é, eu acho que até um pouco romper com essa ideia de que, ah, urbano, rural, porque é, se todo mundo sair do urbano e for por rural, o rural vai virar urbano também né, então não é uhum. por aí o caminho né, eu acho que o, o lance é a gente estar tá um pouco mais atento, né, é, é, ao o que, que a gente precisa para estar tá bem, no meio urbano também dá para ter um pouco mais de resiliência. Mesmo que você esteja num apartamento, né dá para você cuidar um pouquinho mais de si, para você cuidar minimamente das suas necessidades e formar essa rede, né que acho que no urbano você tem essa facilidade da pluralidade de pessoas que você consegue encontrar num raio muito pequeno. Pequeno, né? Então, ali no teu quarteirão dá para fazer muita coisa incrível, né? Tem uma ecovila urbana que que chama é... peraí, vou lembrar As One Community, né? Comunidade As One, é, que é no Japão apesar é, do nome em é inglês fica em Suzuka, no Japão e tem uma comunidade que foi criada, inspirada nela, amigurador de São Paulo Jaguariúna, que chama a Comunidade As One Jaguariúna. Esse nome é As One né? porque eles se inspiraram no John Lennon no Imagine, né? Então do live As One, então essa esse é o sonho deles. E aí, eles estão num bairro de Suzuka. E o que acontece é que todo mundo comprou, ou alugou ou mora em lugares bem próximos. Tipo, que dá pra ir a uma distância caminhando. E aí, eles têm negócios comunitários. têm espaços comunitários dentro desse raio que dá pra ir caminhando também. Então, são várias famílias que se organizaram ali no bairro, né? Então, dá pra fazer isso no urbano também, né? Eu não vejo como essa história de largou tudo, jogou tudo para o alto e não sei o que, não existe isso, né? Isso é só para milionário, né? Pessoa que precisa trabalhar não joga tudo pro alto, né? Ela leva uma consultoriazinha online e segue fazendo, porque, né, precisa pagar as contas. Então, eu acho que é meio por aí, dá pra gente ir fazendo aos poucos, sabe? Eu acho que a ideia de ter um terreno, ela é para algumas pessoas, não para todo mundo, né? Você é guardião de um território, eu acho que dá para fazer essa independência, dá para ser alcançada de outra forma eu Acho que o, o principal, assim, que é a minha missão de vida, eu, eu não gosto tanto de ficar focado em Ecovila, porque acaba muito com essa ideia rural, assim, eu quero uma casa no campo, aquela coisa meio bucólica. É, eu, a pegada é a gente buscar autonomia mesmo, sabe? É nós por nós, que não dá pra gente esperar nada de ninguém. O Lula foi ótimo, né, se a gente for comparar com o Bolsonaro e tal, mas... É, sim, sim. Não veio nada de mão beijada, né? Tudo que foi conquistado no governo Lula foram anos e anos de luta, de vários movimentos sociais tá? Então, isso é na luta, é no dia a dia e, e é a cada momento que a gente cria esse mundo, né? Se você for olhar, tem pessoas que têm mais poder que outras, né? É um mundo bem desigual. Mas o mundo que a gente tem, ele é o resultado da ação de 7 bilhões de pessoas agindo aqui, que estão aqui agora nesse mundo, né? Com todas as heranças que vieram e tal. E se a gente sair desse automático, a gente já tá fazendo alguma outra coisa. Isso já é ótimo, mesmo que seja um passo pro lado ou para trás, não precisa nem ser para frente. Mas a gente já vai estar tá fazendo outra coisa. Então eu acho que essa que é a pegada. Se a gente ficar reproduzindo o capital sem, sem refletir sobre ele, cara, a gente é só mais uma pecinha nesse, nesse nessa máquina que morre gente, mói sonho e, e pasteuriza e fabrica Big Bang Theory para a gente ficar achando que todo mundo é o
2: Sheldon. <risos> tem que acabar o Ned, cara. <risos>
1: O foda é que o nerd é muito capitalista sempre, né? É, é uma, é uma...
0: Nike, é você não leu X nem direito, cara. Você não sabe que é baseado no mal com X, é, é uma luta totalmente. Nenhum nerd
1: entendeu isso, Gabriel. Só tu. <risos> é, esse que é o foda. nerd não tem poder de tributação Ai, nada e... a ver, pessoal. É só uns homens soltando poderzinho,
0: cara. <risos> Pxiu, psiu, psiu. <risos>
2: Olha, esse cara, ele desenhou outra gostosa. <risos>
1: <risos> ô meu, ô Gabriel, eu tenho, eu sigo um pessoal, cara, que eu, é, é, é comun, no fruta, eu acho, conhece eles? Não,
0: é o, mas eu gostei do nome já
1: É uma comunidade de galera que só planta e come fruta, cara, não come nada cozido, tá ligado? E todo mundo trabalha em volta da comunidade, em volta de, de sobrevivência de todo mundo ali E é uma loucura, cara, porque é, dá tudo certo, só que tu vê o pessoal, é pessoa bem jovem, tá ligado? Eu nunca vi criança com eles. E, e, é, mas é isso aí, cara. Quando envolve idoso, idoso e idoso criança, que eu acho que muda tudo, né? Porque enquanto são um monte de maconheiro jovem, eu precisa de muita coisa, né? Pô, tá ligado? Realmente dá pra durar vários anos. É, Maconheiros
2: do, dos 21 aos 35, mais ou menos.
1: Aham. Uhum. Quando comer hoje todo dia, não dá problema ainda. Tá ligado? Não, não que aí eles comam, né? Só comem fruto. Só que eu, eu me interesso muito por isso aí. Isso aqui é sempre o, o lance de pá, que loucurada, né, cara, que deve ser difícil realmente não ficar pensando no...
0: Não, eu fico pensando, cara, é, é, é isso, a comunidade existe em função de arrumar a fruta suficiente pra alimentar a comunidade toda, né? É isso aí. Tipo, não dá tempo de fazer mais nada, né? no dia, só, só cozinha, só, sei lá, cozinha, né, prepara... Não, não,
1: aparentemente eles têm os cargos bem definidos, assim, que inclui até cuidar de redes sociais, tá ligado? De criar, criar arte, vender artesanato, é um monte que não, eles conseguem dinheiro também, só que eu não sei onde esse dinheiro vai, se eles. Se eles... Uma outra coisa que me, me parece legal também é é radical, é troca de trampo, cara. Trocar serviço por produto ao invés de por dinheiro, tá ligado? Tu conhece alguém que faz isso?
0: pode acreditar. Cara, tem muitas iniciativas desse tipo, né? O pessoal chama isso de economia plural, economia da dádiva, né? Ou redes de economia solidária, redes de trocas. Tem uns sistemas online que fazem isso também. Em Floripa tem uma história de um banco de tempo, por exemplo, Sim. né? Aí normalmente essas coisas acabam acontecendo mais localmente, né? Porque. Porque, geralmente, Eu nunca ouvi falar, tem cara. coisas que só, só o local funciona, né? Sim. Tem coisas que só resolve localmente, né? Tem coisas que você resolve no, no, online, mas a maioria você precisa de, né, de alguém perto de você aí pra resolver pra você, né?
1: Eu tenho um brother que uma vez por semana limpa um açougue, ocupa a manhã dele inteira de um dia limpa todo o açougue e consegue carne pros cachorros dele, tá ligado? Ó lá. Osso e... aí ele não precisa se
0: preocupar com comida. Pode que é. Olha lá, pronto, freganismo, né? Nos Estados Unidos tem uma galera frega que os caras vivem do lixo, né? Como nos Estados Unidos tem muito descarte, né? De coisas ainda utilizáveis, assim, a galera, tipo, tem computador, celular, comida, tudo do bom, entre aspas, né? Mas tudo tirado do lixo.
1: Antes do Covid, eu praticava bastante, cara. Eu comia muito de graça em shopping, cara. Muito, muito. Mas é, cara. É impressionante. Cara,
2: não, eu tô ligado. É, teve uma categoria inteira do YouTube que teve que se reinventar, tá ligado? Olha essa galera aí. Mas, olha só, vamos... É, vamos encaminhar pro final esse episódio aqui. É, Gabriel, esse aqui é o último episódio do ano do TH Show. Então, você tem aí um tempinho pra, pra, pra se despedir do pessoal e... E dá o recado que você quiser dar aí, meu querido. Fique à vontade.
0: Nossa, aquele momento importante, né? É... Pode só dar boa dois que... também.
2: Não precisa, <risos> se eu <não> quiser dar o <risos> um recado, não dá não.
0: <risos> é, não, vou aproveitar a oportunidade então, né? É... Olha, acho que... Sei lá, né? Na verdade, assim, né? A gente só vai virar uma folha do calendário aí, no caso nisso, que é tudo online agora. É, então, né? Tudo bem, o Sol deu mais uma volta, né? A Terra deu mais uma volta em torno do Sol, que pode não significar muita coisa, né? Ah, só mais uma volta e, né? Não adianta a gente ficar, ah, não, o que vai ser melhor, o que vai ser melhor se a gente não fizer e acontecer por isso, né? Então, acho que a minha reflexão aí sobre esse... Fechamento de ciclo é que nesse né, ano que tá vindo aí, 22, ou sei lá quando que você tá ouvindo isso no futuro aí, 2487. Que resolveu um, tag, um show antigo, é... esse ano só vai ser o que a gente fizer dele, né? Então, é... esse é o meu convite aí. Pensa o que, que você quer pro seu ano e... e não faça metas muito ambiciosas, né? Eu acho que isso também é uma coisa. Seja humilde, seja bonzinho com você mesmo. O mundo já tá tão difícil, já tem tanta cobrança, então, sem cobrar muito, mas pensa uma pequena coisinha que você pode fazer aí ano que vem para sua vida ficar um pouquinho mais na direção que você quer. E é isso. Ou não, se você gosta de metas ambiciosas, faça como o uma McCarty, não sei se vocês já viram aí os Beatles mas passa assim, não, em 20 dias a gente vai fazer um show ao vivo com músicas novas, vai gravar um álbum e vai fazer pela primeira vez um show que a gente não faz em 6 anos, o que vocês acham? vamos aí, fechou, também dá pra fazer não é à toa que o Beatles acabou, né?
1: <risos> sobrecarregou a gurizada né? <risos>
2: é isso aí, foi, foi, foi a voz de Gabriel Dredd muito obrigado mais uma vez pela presença meu querido, agora Yoke e tu quer que eu dê um recado de final de ano, um recado
1: moçada, feliz ano novo, que 2022 seja muito irado, e se tu tá ouvindo isso em 2487, oh te odeio cara, tô morto já Obrigado. Tá ligado? <risos> <risos> você tá vivo aí, porra, vá, vá eu não gosto de ti, nossa cara que, que
2: pessoal Uau, cara, pra quê? Fala cara, que falar isso com o nosso querido bisneto, É. Então é isso, molecada. É, o ficou...
1: meu rico com os royalties do Tega Show.
2: Falando, eu também te odiava. <risos> Mas então é isso, molecada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. O Tega Show volta aí em janeiro. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse ano maluco, a gente se vê de novo em 2022. Um abracinho, um beijinho no pescoço, até a próxima e
1: tchau! Ah, eu gostei desse ano, Gostou. Valeu! Não, não, foi, foi um ano terrível, mas foi um ano bom também.
0: Foi um ano muito maluco, né? É, é. Nossa, foi é. um ano maluco, acho que aí eu concordo. Eu foi um ano gostei, aí eu já não sei o que eu estou falando.
2: Eu, eu gosto de maluquice, mas não sei se desse tipo de maluquice. É, não,
1: <risos> pensando bem, agora eu não gostei, não. Eu vou pensar em
2: 2022. <risos> uh,
1: bora!
0: Rádio Hemp